0: Bonjour et bienvenue à Angers, édition du 1er mai 2020. Martin Lemay avec vous. Et aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on est en première partie de Monsieur Legault. Il n'y en aura pas aujourd'hui. Donc, on est votre show de l'heure de lunch. Euh, et je suis tellement excité de faire ce show-là aujourd'hui. Euh, Marc <rire> Denis a décidé de faire un top 10 des gardiens des années 1980. Je vous le dis, là c'est comme s'il m'avait dit, Martin, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Puis il l'avait fait. Là, depuis que je sais c'est quoi le sujet sans avoir le texte, cherche, écoute, je suis des photos, ça me rappelle mes cartes de c'est mes années, ça, un show de goalers à pâte brune. Crime que je suis content. J'espère que vous allez aimer ça aussi, parce qu'on peut tellement argumenter c'est les gardiens de but des années 80. Puis si vous n'avez pas connu ces années-là, maudit, posez vos questions, marquez-le, que ce soit sur la page de RDS, la page Facebook d'RDS sur la page Facebook de On J'ai euh, de l'aide. Luc Dansereau est là, euh, Genet était au, au, à la technique. Euh, ça doit être Tim ou, ou, ou Rock, je vais le trouver, c'est qui qui va m'aider également pour les médias sociaux, mais... Méchant gros show aujourd'hui. Puis je l'accueille tout de suite, le manitou de ce classement. Marc Denis, salut.
1: Salut Martin, comment ça va?
0: Ah, je suis excité, mon gars, comme je le disais, là, un show de pâtes brunes. Moi, j'en ai eu des pâtes brunes, tu sais.
1: Oui, bien écoute, j'ai commencé ma carrière avec les pâtes brunes aussi. Puis euh, je trouve ça bon que. Je ne suis pas en train de dire que tu es en train de nous dédouaner, là mais je trouve ça bon que tu dises, on peut argumenter jusqu'à demain, parce que je vais être honnête, là. Mon classement, depuis... que dans les 24 dernières heures, il a changé trois puis quatre fois. Pas le, le noyau, là, pas les 6-7 principaux, là, mais à la fin, on n'aurait pas en inclure d'autres. Euh, faut faire attention aux statistiques dans les années 80, parce que c'est une décennie qui appartenait vraiment aux pointeurs, qui appartenait aux attaquants, aux joueurs d'avant. Il y avait des buts qui se scoraient à la tonne. Euh, ça n'a pas été... Honnêtement, mmh. là, quand tu regardes la liste de tous les temps des gardiens de l'eau au niveau de la moyenne, du taux d'efficacité... Il hey, faut arriver à Patrick Roy, qui est quand même euh, plus loin que le top 20 pour euh, t'apercevoir d'un gardien dans les années 80. Puis Patrick Roy a fait le gros de sa carrière dans les années 90. Il y a des gardiens qui n'ont pas été chanceux non plus. Là. Puis là, je te parle un peu de ma méthodologie parce qu'il y a des gardiens qui sont arrivés en 88. Euh, C'est peut-être plus difficile de se faire justice dans un, euh, dans un classement comme, euh, comme celui-là. Il y a le regretté Pellé Lindbergh. Je vais t'en parler tout de suite parce que je suis convaincu... Qu'il aurait été dans le top 10 de tout le monde dans les années 80. Je sais qu'il a même percé le top 10 de certaines personnes qui m'en ont déjà parlé, parce qu'on le croyait vraiment qu'il faisait partie des gardiens de cette prochaine génération-là. Alors tu mets tout ça bout à bout et je me suis rendu compte que même si ce n'était pas une décennie, les années 80, qui était favorable pour les gardiens de but, ça en a été une grande, puis je suis tellement content que tu le dises. C'est dans mon introduction, les meilleures cartes de hockey, c'est celles des goalers des années 80
0: moi là, s'il y a une décennie tu veux être backup goalie, ces années 80 pour être ta photo avec ta serviette autour du cou pendant le warm-up. Avec la serviette <rire> <rire> la, la serviette, là, bien, bien,
1: bien à côté en dessous du chandail là, avec, euh, avec les épaulettes et le plastron ouais, ouais, qui étaient ouais. séparés. Puis là, tu pouvais, tu pouvais aller patiner. Ouais. Aujourd'hui, les gars, ils peuvent plus patiner quand ils reviennent d'une période, mais là, tu pouvais aller patiner pendant 2-3 minutes en rond. Hey, écoute, c'était glorieux d'être un d'être un backup, d'être un auxiliaire dans les années 80. <rire>
0: Shotgun, à, je pense que c'était Stephen Elliott, carte des Red Wings de Detroit, qui avait sa, 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 sa couverte bleue dans son chandail. Puis je l'ai, cette photo-là, cette carte-là. Je m'en ah, souviens. Bon. En tout cas, regarde, on va avoir du fun. J'en doute bon. même pas. <rire> euh, écoute, les statistiques, pour que les gens comprennent, il n'y a personne en haut de 900. Puis tu sais, je veux faire ma prémisse. Euh, puis les gens là, qui veulent savoir le joueur le canadien a signé, on va vous en parler vite-vite à la fin de l'émission. Je suis trop excité pour les goalers. Puis euh, c'est ça qui compte. Mon introduction, je me suis pris en note, Marc, c'est. Je t'écoutais hier faire la game Canadien et Bruins avec Gilles Gilbert puis Ken Dryden. Oui. Puis oui. Pierre, il jouait à la game. Gilles Gilbert est tout le temps accouché de tout son long. Puis tu sais, normalement, toi, tu verrais ça dans Ignatius aujourd'hui, tu diras, il a été plus chanceux que bon, c'est du Tim Thomas, c'est du Antinémie. Mais comment tu fais pour analyser ça et arriver le faire quel jeu de Gilles Gilbert qui est sorti jusqu'au cercle de bizarre jeu. Écoute, tu dois être mêlé dans tes, dans tes descriptifs présentement quand tu fais ces game-là. Là.
1: Je veux dire quelque chose. La, la pandémie, là, la forcé m'a donné une meilleure perspective parce que j'ai tellement fait de recherches historiques au niveau des stats, des gardiens de but, Je t'en ai parlé abondamment là, dans nos rendez-vous hebdomadaires. Que ça ça m'aide à, à mettre une perspective. Ouais. Puis Je sais que ce match-là de Gilles Gilbert, c'est un des, des grands matchs de gardien de but contre le Canadien qu'il y a eu euh, au Forum. C'est toute une machine, le Canadien. fait, Tu te rends compte que bout à bout, moi, de la façon que je le regardais, c'est est-ce qu'il vient d'effectuer un arrêt contre une bonne occasion de marquer? Si c'était le cas, ben, ça a beau avoir été tout croche, il l'a arrêté. C'était ça qu'on demandait aux gardiens de but à l'époque, il faut s'en rappeler. Il n'y avait pas l'équipement d'aujourd'hui. Il n'y avait certainement pas les techniques, pas les entraîneurs euh, de gardiens. Fait que sans ces outils-là... Euh, quand Gilles Gilbert est couché tout son long puis la rondelle le frappe, ben, c'est tout un arrêt. T'sais, les gens nous parlent de l'arrêt de Ken Dryden dans ce match-là. Oui, il est incroyable contre Don Marcotte, je pense, depuis de l'enclave, mais lui aussi, Dryden, il est tout croche. Quand il sortait de son filet, il sortait beaucoup, il était intelligent, mais il avait de la difficulté à revenir. Ce n'était pas un excellent patineur. Que tu mets ça tout bout à bout, mais tu te dis, écoute, c'est une des meilleures confrontations de gardiens de l'époque. C'était un match hyper important, puis ça finit 5 à 4. Il faut, faut aussi que tu regardes ça et tu te dis pas que les goalers sont en poche. là.
0: Oh, oui, non. OK. Allons-y tout de suite avec euh, ton classement. Yes. Toi, tu es... Y... Puis écoute, c'est difficile de ta méthodologie, tout ça. Le... Toi, ton premier... Tes trois ah. premiers allons-y. Führer, Billy Smith, qui rapporte à eux deux la majorité des Coupes Stanley des années 80. Et je suis content que tu pas oublié Pete Peters.
1: Pete Peters, c'est l'oublié de ce trio-là. Il y en a deux qui ont rapporté 8 des 10 Coupes Stanley dans les années 90 c'est entrecoupé de Roy et Vernon. Fait il n'y en a pas bien ben d'autres qui ont eu des coupes Stanley pendant les années, euh, les années 80. Euh, tout ça pour dire que ces deux gardiens de but-là étaient les pierres d'assises de deux formations redoutables, merveilleuses, fantastiques, des dynasties en bon, euh, en bon français, les Oilers et, et, euh, et les Anders. Mais quand tu sois un petit peu plus loin, je voulais aussi euh, relativiser les séries, la saison, la longévité aussi. Ces deux gardiens de but-là ont fait leur carrière dans les années euh, 80. Ils sont parmi les meneurs au chapitre des victoires, des victoires en série. Le taux d'efficacité de Fjord et de Smith, surtout, m'a impressionné dans les séries éliminatoires parce que Smith a été le premier à élever son taux d'efficacité en séries éliminatoires au-delà de la barre de 900. Tu parlais tantôt. 905 en série dans les années 80. C'est des bonnes performances. Il a gagné un quantimètre aussi. Fjord était euh, éblouissant, spectaculaire. Euh, il savait quand et comment faire l'arrêt, parce que des fois, c'était juste ça, parce qu'il gagnait 7 à 6, ça va faire l'arrêt qui allait faire la différence. Euh, pour toutes ces raisons, puis encore là, là on peut en débattre jusqu'à demain matin. Les statistiques, on peut les tourner de toutes les manières, mais quand tu gagnes quatre Coupes Stanley, des Vizina, des cohn euh, puis que tu as joué pendant toutes les années 80, tu mérites d'être au haut du classement. Dans le cas de Pete Peters, ben lui, c'est vraiment la constance qui m'a épaté euh, et le fait qu'il se retrouve parmi les leaders de toutes les catégories, même s'il n'a pas remporté la Coupe Stanley.
0: Ma plus grosse surprise pour Pete Peters, dans mon imaginaire, puis moi, je pense que, oui, les stats, marquent, mais, tu on est à peu près à même âge, le souvenir. Grand sais, exemple, le souvenir, c'est, lui, là, la zazette, il te la donnait à Twigain. Mais quand c'était le temps, là, il l'arrêtait. Pete Peters à mon souvenir, c'était une muraille qui était gigantesque devant son filet. Ma déception, quand je m'en vais faire euh, euh, la recherche si pierre dans ma tête, j'étais sûr qu'il devait être un 6'4, un, un gigantesque gardien-but, mais pour l'époque, il devait être plus grand que les autres pour que dans mon imaginaire d'enfant, j'étais là, il est gigantesque, Pete Peters.
1: Oui, ben son gabarit détonnait des autres. Puis Tu vas voir, si tu vas regarder les statistiques, j'invite les gens à le faire, il y a des outils là, différents pour aller retracer vraiment je vous le dis, j'ai pris ça du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1989. Le début et la fin de ces deux saisons-là comptent même pas. Puis, on se rend compte qu'il qu a été très constant, que c'était une présence devant la cage euh, des Bruins principalement. Euh, il a roulé sa bosse, mais il était beaucoup moins spectaculaire que les autres. Tu sais, Billy Smith, c'est un caractère bouillant. Euh, Fjord, c'était spectaculaire. Ben, Pete Peters, il faisait, euh, tu sais, euh, « Petit train va loin », puis... Il, il, il réussissait tout le temps à être là, à être parmi les malheurs année après année. C'est quand même pas rien.
0: Non, c'est pas rien. Donc, Fjord, je vais te le dire, moi, j'avais mis Fjord plus bas parce que dans mes recherches, euh, Andy Moog est deux ans plus vieux que euh, Grand Fjord. Grant Fjord arrive comme la jeune sensation, mais un peu comme Patrick Roy, échappe son filet euh, à un moment donné en série éliminatoire pour le donne à Andy Moog. Et quand tu compares les saisons, en saison régulière, on a l'air de splitter euh, avec Moog et Fjord. Et souvent, pour ne pas dire toujours, Moog a de meilleures statistiques que euh, Grand Fuhr, qui est un gardien de but des grands moments. Donc, à cause qu'il splittait, à cause qu'il y avait euh, Andy Moog qui chauffait dans les statistiques, j'étais peut-être plus porté à mettre un légitime numéro un comme Bill Peters, comme Billy Smith avant que Kelly Rudy arrive en avant de lui, puis même Patrick Roy, parce que Roy domine nos chapitres, parce qu'il est arrivé en fin des années 80, domine pour la moyenne le pourcentage d'arrêt.
1: Oui, bien écoute, ça, ça me permet de parler de mon numéro 5. Je vais t'en parler tout de suite d'Andy Moog. Euh, tu sais, on, on juge, puis c'est peut-être vrai qu'il a été le meilleur auxiliaire de tous les temps, certains diront, euh, parce que c'est là où il a fait sa marque, mais il partageait le travail vraiment de façon presque équitable avec, avec Grant C'était Chacun son match, puis Moog en rapportait souvent autant des matchs que Grand Fuhr que Grand Fuhr lui, c'était le gardien des grandes occasions. Il a fallu que Moog s'en aille à Boston, puis au début des années 90, connaître du succès, amener les Bruins loin, puis finalement, jusqu'à... La fin de sa carrière à Montréal, la, la continuer. Moog a eu beaucoup de longévité. C'est un gars qui était moins. Euh, pff, écoute, il, il était flashy. moins dans la controverse, si, si tu veux, moins flashy aussi. Un gars plus posé dans sa manière de, de garder les buts, mais il a été capable de faire la transition. Alors, euh, écoute, pour moi, tu sais, c'est mythique, puis c'est les Oilers, c'est les Coupes Stanley, c'est tout ça. C'est aussi ses, ses expériences internationales, parce que Fior a joué aussi pour l'équipe euh, canadienne dans les grandes compétitions. Tu, sais, tu mets ça tout bout à bout. puis Je ne voulais pas tanner le monde avec plein de statistiques non plus, mais euh, les petits textes qui sont là en, en disent long aussi. Puis c'est clair, je vous le dis, là, je n'ai pas, pas appelé euh, 56 dépisteurs. C'est très teinté de mon expérience personnelle. Puis toi, tu l'as aussi. C'est les gardiens de but de mon enfance. C'est les ben gardiens oui. de but de... Euh, écoute, euh, les années 80, moi, ce n'est pas compliqué. J'ai de 4 à 14 ans. Fait que C'est là où je deviens gardien de but puis que je trippe. Euh, alors j'ai vraiment trippé Puis euh, le dernier que tu, tu m'as parlé Si on dans ma chambre, c'est Patrick Puis pourquoi dans les années 80, il se retrouve quatrième Alors que moi je l'ai mis il n'y a pas longtemps Le meilleur de tous les temps C'est parce que les années 90, il les a fait au complet Il n'a pas fait toutes les années 80 Mais il y a une chose Puis tu me dis que hier, tu as fait tes, tes devoirs Tu as peut-être vu la même chose que moi C'est assez frappant que quand Patrick arrive Le standard des statistiques est automatiquement élevé À partir de là, là c'est là où 900 mmh. Était devenu réalisable pour un gardien de but Patrick, c'est le seul qui a réussi à le maintenir et en saison et en série dans les années 80. Écoute, il est loin d'avant des autres. C'est des, des gardiens de but comme John Casey, mettons, qui ont joué une saison seulement, qui, qui, qui l'accrochent, qui sont proches de, de Patrick Roy. Parce que les gardiens de but qui ont une longévité dans les années 80 ne sont pas là, à part Roy, qui a fait à peu près la moitié des années 80, lui qui est arrivé euh, bon, officiellement en 84 ou 85, son premier match, mais surtout dans les séries de 86, où il va gagner la Coupe Stanley et également euh, le Trophée en
0: oui, c'était d'autres tendances. C'était en bas de 900, puis c'était en haut de 3 et moyenne. C'était avant bas de 3. Wouhou! Tout un gardien.
1: <rire> Alors, ah ça n'avait pas de bon sens. Puis, euh,
0: okay. Patrick, dans les années
1: 80, c'est 911 dans les séries éliminatoires. Là. 911 dans les séries éliminatoires, c'est très bon là, dans les années 80. C'est ce que Patrick était en mesure de faire, puis c'était loin devant le reste de la compétition.
0: OK, je suis content que... Parce qu'en termes de matchs joués, Greg Mellon et Mike Liut dominent. Puis la première affaire que je t'ai dit, je pense que je te l'ai dit en dehors des ondes. Je lui ai dit, je suis content que tu pas mis Greg Mellon parce que je l'ai tellement vu dans la division euh, Adams avec le Canadien. Puis en plus, tu n'as pas d'affaire à mettre là. C'est un gaucher, tu n'aimes pas un gaucher. Fait, puis en plus, ils se sont fait échanger un contre l'autre. Ah. C'est les deux gardiens de but qui ont joué le plus de matchs dans la Ligue nationale de hockey dans les années 80 avec 543 puis 519 te euh, t'as placé Mike Lyot là, mais pas Greg Mellon, puis je t'en félicite.
1: Ouais, écoute, euh, j'ai mis Greg Mellon dans les, euh, dans les mentions honorables, puis je t'ai dit hors avant, je t'ai dit « pau petit ». Écoute, je le connais, c'est une personne incroyable, Greg Mellon. Il fait, euh, il fait le même <rire> travail que moi euh, au, à la Société, société Radio-Canada en anglais, puis euh, c'est un chic type, c'est un gentleman, je l'ai vu dans, dans plusieurs euh, fonctions, puis écoute, euh, j'adore la personne qu'il est, mais... Il s'est fait poivrer et bombarder pour des mauvaises équipes avec 250 défaites. C'est pas compliqué. C'est 25 défaites pendant 10 ans à toutes les années pour Greg Mellon la moyenne. C'est ça. C'est 250 défaites. Dans le cas de Mike Liout, euh, écoute, je m'attendais pas à le voir là. Et quand j'ai vu qu'il était devenu le premier gardien de l'histoire à remporter le Ted Lindsay. Le Ted Lindsay, c'est le joueur le plus utile, voté par les joueurs de la Ligue nationale de hockey. Là. Il est devenu le premier gardien à le faire. Puis il y a trois gardiens dans l'histoire qui l'ont fait. à chaque deux fois de suite, Leuth et Price dans sa grosse année. Tu sais, c'est arrivé rarement que ce trophée-là est allé à un gardien de but. Fait que si Mike Leuth avait ce respect-là dans la Ligue nationale de hockey, qui suis-je pour l'écarter de mon top 10? Et évidemment, là, quand tu mets bout à bout, que ce soit dans les séries, les saisons, tu additionnes tout ça, là, le nombre de départs, le nombre de victoires, euh, le nombre d'arrêts effectués, le nombre de minutes jouées, c'est lui qui arrive au top et de loin. Alors pour moi, Mike Leuth était là. Euh, tu parlais de carte d'hockey. Allez voir sa carte d'hockey dans l'uniforme des Blues, je pense, quand il est recroquevillé. Ça a été un des premiers à avoir un long, long masque qui protégeait la gorge, le menton ouais. il était très allongé. Pour moi, cette photo-là de Mike Lyot, là, je m'en rappelle, en rappelle encore.
0: On l'avait dans tous les paquets, mon dit affaire. <rire> C'était pas rare. C'est ça qui est plat. Mais <rire> il était intimidant comme gardien de but. Mon souvenir, mon souvenir moi, c'est un homme intimidant, Mike Leut, comme gardien de but. Oui, ce masque-là, c'est une brute. Il vois beaucoup de matchs puis il domine by far les années 80 au niveau des, euh, des blanchissages avec 22, je pense que le suivant de la 12, fait que, ouais. il absolument devait être, euh, devait être dans ta liste, puis il a comme amené les whalers à une respectabilité qu'il n'avait pas dans le temps de, 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 de Greg Mellon. Tom Barrasso, bon, Extalle, moi, je l'aime pas. Extall, il n'était pas dans ma liste, je ne l'ai jamais aimé, je l'aimerais jamais. Puis, euh, okay. Beezer, euh, peut-être en fin fait de classement. Barrasso, écoute, faut que les gens se souviennent. Puis peut-être que euh, mais tu l'as écrit, tu remportes le cordon. Le... Barrasso, quand il est arrivé, même si tu me pas de gauche, a changé euh, a changé ça
1: changer les sais, On va se rappeler de Tom Barasso, euh, début des années 90, la, la dynastie des pingouins. c'est lui le gardien de but principal pendant une bonne partie. Puis, on, on se souvient de lui aussi. Il était intempestif. Les médias l'aimaient pas beaucoup. Il y en a qui disaient qu'il était, qu était frais. Euh, mais quand il est arrivé en 84 comme recrue, 26 victoires, aller chercher le Calder, aller chercher le, le Vésina, donner un niveau de respectabilité au sabre de Buffalo. C'est un gardien de but qui était actif à l'extérieur de son filet. Tu parlais d'un bon gabarit, va le voir, le gabarit de Barrasso. C'est un gars de 6-3, 4 230 livres. Ça détonnait complètement du reste. Puis c'était rare qu'on voyait un Américain arriver comme ça et avoir un impact aussi flagrant. Et ça a été le cas pour Tom Barrasso. Moi, ce n'est pas mon préféré. Lui, je ne pensais pas le voir là, mais c'est difficile de l'écarter quand on regarde les statistiques. Quand on est rendu à partir de d'Extall, je suis d'accord avec toi, 7, 8, 9 et 10 dans mon classement ou dans le tien, c'est un peu moins clair. Pour moi, les six premiers, là, ils étaient indélogeables. C'est à partir de 7 que ça a changé. Puis Ron Extall, je l'ai mis là. Écoute, tu sais, j'essaie dans chacun de mes classements, je vous l'ai expliqué, j'essaie de mettre quelqu'un qui a révolutionné un peu la position. Ça, je trouve ça important. Bien, Extall, il a un but, 21 passes en saison régulière, dans le, dans la saison, en saison régulière puis il y a un but dans les séries éliminatoires aussi. Je le sais que c'est pas ça la job d'un gardien bleu de marquer des buts. Puis il est arrivé avec la pression, quand tu dis l'historique, il est arrivé avec la pression d'être, il y avait l'étiquette de celui qu'il fallait, qui succède à Pelle Lindbergh. Euh, il l'a fait. De gagner le candidat smith dans une cause perdante, c'est pas arrivé souvent dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. C'est ça que j'ai mis bout à bout dans le Codex Star, mais je peux comprendre qu'on l'aime pas. Le Beezer, là, c'est un peu le Pete Peters aussi, euh, dans le sens que c'était pas toujours spectaculaire, c'était constant. c'était c'était sur le petit bœuf, puis ça fonctionnait. Puis année après année, match après match, il était très constant, ne donnait pas trop de zazette. C'est sûr qu'il n'était pas gros. Il se faisait battre une fois de temps en temps. Il ne jouait pas super bien la rondelle. Mais quand tu regardes la constance... Moi, je pense qu'il faut la célébrer la constance pour la durabilité. C'est ce que j'ai fait dans le cas de Van Biesbrook. Mais je suis d'accord avec toi. Rendu à partir du numéro 7, pour moi, c'est difficile. Non, pas c'est difficile. C'est que ton classement, mon classement, le classement des gens qui nous écoutent est aussi bon. Euh, Vernon, il était dans mon classement jusqu'à la toute fin. C'est quand j'ai finalisé peaufiné mon texte ce matin que même si ça me faisait mal au cœur, je l'ai écarté. Fait il y en a des gardiens de but qui pourraient s'y retrouver. Greg Millen, il va être au, au cœur du, du top 10 de certains autres, même si toi et moi, on, on le met pas là, euh, Martin.
0: Oui. Euh, euh, Pelé Limburg, sa dernière saison complète, 40 victoires, 17 défaites. Moi, les souvenirs que j'ai de Pellé là, à la télévision... Quand il y avait un match, ouais. des Flyers, puis c'était pas les Canadiens. Je sais pas si c'est possible, mais j'ai des souvenirs qu'on courait pour essayer de pogner les games de pellé tellement que c'était un happening à voir. Euh, c'est mon souvenir. Euh, puis une grosse, grosse peine, même si c'est un gardien de but d'une équipe adverse, là, une grosse peine quand j'apprends qu'il est décédé. C'est vraiment son nombre de matchs. Parce que dans mon impact d'enfant, il y a eu un gros impact euh, comme gardien de but. C'est vraiment son nombre de matchs joués par rapport aux autres qui fait que je l'aurais peut-être pas mis, mais que j'aurais fait comme tu as fait avec une mention honorable pour, euh, pour Pelley Limburg. Euh, Barrasso, tu l'as mis. Kelly Rudy, c'est correct. Là, j'aimerais ça qu'on s'amuse avec des gardiens qui sont dans... hey, au pied du classement ou en mention honorable.
1: Martin, je t'arrête deux secondes. Kelly Rudy, là, je te le dis, il a gagné à cause de son bandeau. Moi, je me rappelle, là, j'étais Atome au pee puis j'ai voulu l'essayer. J'ai voulu l'essayer d'avoir un bandeau en dessous de mon casque. Je te le dis, là. Je te le dis, ça a eu un impact, mais quand tu regardes le travail qu'il a fait, tu sais, on parlait tantôt d'Andy Moog pour Grand Fjord, bien, Kelly Rudy l'a été un peu pour Billy Smith. Il a fait la transition. Il a amené à Los Angeles ce côté euh, stardom un peu, comme Gretzky l'a fait un peu plus tard, mais, tu sais, euh, ça a eu un impact aussi, là, dans, dans ma décision de de mettre Kelly Rudy là, puis euh, c'est fini. C'est terminé pour Kelly Rudy. Là, on n'en parlera pas jusqu'à demain matin. Là, mais euh, je voulais juste te le dire parce que le bandeau, là, je te dis, je l'ai eu, je l'ai eu le bandeau euh, dans mon casque. Ça ne marchait pas en ça j'ai pas vraiment... Ça n'a pas duré pour moi.
0: Confidence, Marc. J'ai eu longtemps le bandeau. Puis il fallait qu'il dépasse de mon casque. Je ne fais pas ah. juste savoir là, là, le monde me demande « Écoute, tu mets pas un bandeau... » pas obligé qu'il dépasse en arrière. Non, non, faut qu'il dépasse et qu'il embarque sur mon nom en arrière. Et c'est juste qu'à Bam Tam, première année, où j'ai eu un coach de pour la première fois, qui m'a dit « Hey, le hot dog, quand ça tentera de travailler, tu tiendras l'autre bord de la glace. » Fait que c'est là que ça l'a arrêté le bordeaux. Enlève-moi ça. Ouais. OK, là, euh, je vais te parler d'un facile, ok, parce qu'il y a des statistiques pour jaser. Right. Pendant que je fais ça, que je mets la mise en place sur ce gars-là, je veux que tu ailles sur ton Twitter que tu regardes la photo que j'ai mis. Lui, ça va être le deuxième qu'on va parler. Le premier que je veux te parler a des statistiques pour se battre avec tous ceux qui sont dans ton classement. Il a été numéro un à chaque endroit où il a joué jusqu'à temps qu'il s'en aille ailleurs. Puis quand il est arrivé, exemple, avec les Brooms, Andy Moog était là. C'était quand même lui qui était numéro un. Il est arrivé une année avec des jambières révolutionnaires contre le Canadien de Montréal pour venir faire suivre les Canadien de Montréal. À chaque endroit qu'il a été, ses statistiques ouais. étaient meilleures que l'autre. Le bon vieux Reggie Lamelin. Oui,
1: écoute, euh, pour moi, Reggie Lamelin, il, il est aux portes, là, il est au pied du classement. Là, vous l'avez vu. Euh, C'est clair qu'il a été... Euh, qui a connu de bonnes saisons. Je pense que sa première à Calgary sera peut-être pas comptabilisée au complet dans les années euh, 80, proprement dites. Puis, il y a eu deux bonnes saisons dans les années 90. Mais il a été très constant. Il a été numéro un pas mal partout. Euh, il y a eu des années plus difficiles. Euh, quand je regarde, entre autres, 85-86 à Calgary, ça a été beaucoup plus difficile pour lui, même s'il si avait joué 60 matchs. Une moyenne en haut de 4, un taux d'efficacité dans les environs de 870. Tu sais, j'ai pas, euh, je ne saurais pas de me défendre, là, T'as raison. Ces statistiques font qu'ils devraient être là. Oui, c'est vrai, les, je me rappelle des jambières bien Aéroflex pour ne pas les nommer. Euh, les, 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 ça va l'air des gros oh, oreillés. Bon? C'était supposé être, être fait pour, con ouais, pour contrôler les rebonds. Je me rappelle très bien de ça, écoute. Euh, puis ça, c'est quand il est arrivé à Boston. Fait que euh, je devais avoir une dizaine d'années, il est arrivé à Boston, quelle année? 87-88. Fait que euh, ben, écoute, euh, honnêtement, ceux qui ont l'amener là-dedans, dans leur dans dans leur classement, c'est aussi valable que Kelly Rudy, par exemple, c'est aussi valable que d'autres. Euh, parce qu'il faut le dire, il a eu un impact aussi. Il s'est promené. puis euh, Il a commencé à Atlanta, cest -à, à Calgary, à Boston. Hein, c'est là qu'on l'a vu par, à cause de la rivalité avec les Canadiens. C'est aussi valable. Sa candidature est aussi valable que, que n'importe quel autre.
0: OK. T'as-tu le temps de voir ma photo?
1: Oui, j'ai eu le temps de voir ta photo. La seule chose que je veux finir avec Régent Levenay, puis là, j'essaie de regarder les notes que j'ai prises. Tu sais, à part en 88, il n'y a pas vraiment de succès en série éliminatoires. T'sais, je regarde là, son nombre de victoires en séries éliminatoires. T'sais, il a gagné une ronde en 84, c'est tout. En 88 après ça. Fait que ça ça ouais. a probable, probablement eu un impact, je le compare à Kelly Rudy, par exemple, qui a amené son équipe à la finale de la Coupe Stanley. Ça a probablement eu un impact dans le cas de Puis écoute Des notes, je te le dis, je vais fou, Martin, tu sais que j'essaie de faire ça bien comme il faut. Là. Des notes, j'en ai, ça finit plus. Puis J'en regarde des statistiques. Je
0: ne euh, veux pas... Exact. Ah, puis Rudy, ça marque l'imaginaire de oui, ce, ce, ce match 7-là. Ça, ça ce match 7 là contre ouais. Washington Kelly Roddy tu sais, ça marque l'imaginaire tu sais euh, fait que il est là moi aussi Roddy tu sais, comme je t'ai dit j'avais pas de ça. Fait que tu as vu ma okay. photo. <rire> tu C'est <sais rire> c'est qui Ben oui. Ben
1: non seulement je sais c'est qui mais son nom apparaît brièvement dans ce que j'aurais aimé voir là. Puis ça a été mon coach Jégolleur pendant six ans Martin. Arrête! pour vrai <rire> ben oui, Rick Wamsley a été mon entraîneur des gardiens de but. Pendant six ans à Columbus. Euh, écoute, il a été entraîneur des gardiens à Toronto. Lui, il est natif de la région de Toronto. Ça a été l'entraîneur des gardiens de Félix Potvin. Oh oui, il a travaillé avec Félix Potvin, Damien Rhodes, entre autres, là-bas. Euh, il a été entraîneur des gardiens avec nous autres. Il a été entraîneur des gardiens après aussi avec euh, Saint-Louis. Même il était entraîneur chef de leur, euh, de leur filiale. Mais, oh, oui, je connais très bien Warmer. Puis je me suis dit, euh, quand j'ai commencé le classement, je me d'après moi, il va être pas loin de la fin du classement. Il va être pas loin de 10. Mais euh, finalement, j'en ai trouvé d'autres meilleurs. Puis euh, j'aimerais juste ça qui m'appelle pour la fun. Puis je dirais qu' il n'avait pas sa place. Là. Non, c'est une farce.
0: <rire> ah ouais. Euh, écoute, il est 9e pour le nombre de matchs joués. Euh, pour le nombre de victoires, il est sixième, Le nombre de blanchissages, également sixième. Euh, moi, je m'en souviens parce que Colin, avec le Canadien, il était euh, gardien de but numéro 1. S'en va à Saint-Louis, il est gardien de but numéro un. Arrive à Calgary, un peu numéro 1, puis finit par partager, puis euh, perdre le filet à, à Vernon. Mais c'est pas grave, on s'en sac, c'est aux années 90. Mais ce gars était tout le temps blessé et il avait été blessé au bas du dos, ce que le dos perd son nom? Au coccyx. OK. <rire> écoute,
1: euh, que... dans le cas de, de Warmer encore, là, t'sais, ça fait partie de ces gardiens de but-là. C'est un peu comme écoute, Bob Sauvé, par exemple. C'est des gars qui ont eu de longues carrières, qui ont été très bons, mais il faut que tu aies fait quelque chose de. Moi, je te dirais ça. Tu n'as pas de coupe, tu n'as pas de résinant, tu n'as pas de cantumet, tu n'as pas de hard, de hard rust, tu n'es pas, pas le meneur dans, dans une catégorie. C'est pas long qu'on a trouvé 10 gardiens. Je hein, euh, te dirais que c'est juste ça qui qu l'a peut-être éliminé d'être euh, dans, notre, dans notre liste pour ce, ce classement-là. Mais je regarde ces statistiques là, avec les, les standards. Là, que moi, je me suis mis, Je l'ai les e pour les victoires. Euh, je l'ai au 12e rang pour les départs, avec 329 dans les années 80. Fait que t'as raison, il, il était là-dedans, il était juste à l'extérieur. Il est dans le tapon de gars comme euh, Gilles Meloche, Bob Sauvé, Don Beaupré, Glenn Hanlon puis Rick Wamsley. Je les ai à, à, à la même place, juste en arrière de Régent Lemelin et Richard Brodeur. Fait que ne euh, sont pas loin. J'ai pas fait le classement <rire> jusqu'à 25, là, mais j'ai à peu près 25 noms de gardiens de but que j'ai vraiment... Faites des recherches, puis euh, il est là-dedans. Je l'ai regardé, là, il était où à peu près? Là? Tu vois, 12e, euh, 14e. Fait qu il, probablement qu'il est euh, dans le coin de 15 là. on aurait vu le nom de Rick Walmsley. T'es bon, Martin? Okay, je fait veux te faire, te faire sourire Attends avec tes commentaires. T'es vraiment tripé, hein? T'es vraiment tripé.
0: Ah, écoute... Marc, confidence là. Moi, quand j'étais jeune, mes chums écoutaient. Tiens, tu sais, on se levait tôt. Puis euh, avant de sortir dehors pour jouer au hockey tôt, euh, mettons, je ne me souviens plus si c'est quand même nos parents nous autorisaient à sortir parce que sinon, on faisait du bruit. Toutes mes amis écoutaient des bonhommes ouais. et moi, j'écoutais les lignes ouvertes. Puis j'avais un mur dans ma chambre, mettons, huit pieds de haut, par je ne sais pas. Moi, c'est des petites chambres. Dans ce sens-là, c'est sept pieds de large. Non seulement, c'était des cartes collées au mur, mais ouais. un des murs c'était seulement les gardiens de but. Et il y avait eu une question à un moment donné qui avait été posée. Tu vas voir que je remonte loin. Moi, j'avais mes cartes à moi, puis mes frères ont 5 ans et 7 ans plus vieux que moi. Fait que j'avais leurs cartes à eux. Fait que la question était, qui a été le premier gardien de but gaucher du Canadien? Fait que je suis allé voir sur mon mur, j'ai trouvé la réponse, puis j'ai appelé. C'était Tony Esposito, avec un chandail du Canadien. C'est Tony c'est Tony hein, qui a été le premier. Ben oui, toi. Bon,
1: on ne rappelait pas là-dessus.
0: Fait que euh, je suis triple gardien depuis ah, oui, euh, ce temps-là, le... avec ce mur de cartes-là. Ouais.
1: J'ai encore ta réponse, par exemple, euh, Martin. Rick Wamsay, 7 victoires en carrière en séries éliminatoires. 7 victoires, 7 matchs remportés en séries éliminatoires. Ça a probablement ouais. eu euh, un, un gros impact dans, dans, le, dans le classement dont tu parles.
0: T as raison. Puis Pour le bénéfice des gens, je te disais avant le show... J'ai reçu ton courriel qui dit Je vous parle des gardiens des années 80, puis tu as mis une dizaine de noms pour que les gars euh, dans les bureaux se préparent des photos. Fait que moi, je suis parti, je pas lu le texte, ouais. Je suis parti, puis là, je faire à peu près le même travail que tu as fait. Je me suis dit, je vais pas comparer à Valchaud juste pour être sûr qu'on en ait euh, des, des différents. Puis je savais qu'on en avait avec Wemsley, puis des noms comme ça, j'allais outside the box. Mais j'ai pas eu tout été assez caf pour te parler de Denis Héron. Euh, mais j'ai trouvé quand même Denis Héron qui était classé, <rire> je pense, sixième all time avec les pingouins de Pittsburgh. Que, tu vois ce que je me suis écarté hier dans mes recherches. Là, je veux dire à lui Happy Lappy Quand sur même. notre page qui veut te faire sourire en disant « Moi, j'aurais aimé ça, une mention adorable pour Darren Pang. » Parce que lui, il disait « Quand Gretzky avait la rondelle, tout ce que je pensais, c'est « You curry, you curry. » Ouais,
1: ouais. Puis Darren Pang, il fallait quasiment qu'il saute pour toucher à sa barre horizontale. Là, fait que euh, non, t'as raison. Puis... Écoute, je veux t'amener un autre gardien aussi. Euh, Peut-être qu'il va te faire sourire, là, mais moi, là, j'aurais aimé ça. Puis, je pense que c'est à cause de son masque. J'aurais aimé ça, voir Murray Bannerman dans mon, dans mon classement. C'est un des noms Je pas capable tripper, de dire Hollywood, son nom. Il me faisait triper. Tu sérieux? Puis, moi, je me rappelle de Larry Robinson qui avait décoché un plomb dans le front. Puis, tu sais, son masque à Bannerman, il était beau, mais il était collé sur le visage, hein? Puis, écoute, il était resté, il était rendu ouais. par terre. Écoute, c'est quelque chose qui me rappelle. Ça devait être un match du samedi soir à l'époque. C'est ça. Murray
0: Bannerman. Ah non, ça, j'adore ça. Puis, allons-y dans ces souvenirs-là. Le Canadien joue souvent contre la Adams. Buffalo, tu as parlé de Bob Sauvé, mais pour moi, Bob Sauvé, était le backup à Buffalo. Le numéro un, c'était Don Edwards avec sa cage à poule. Il trouvait bon, moi, Don Edwards.
1: Oui, il est bon, mais, tu sais, c'est. Écoute. Je ne me rappelle pas de tous les gardiens de but, puis il y en a certainement de, parmi les gens qui nous écoutent qui vont avoir des souvenirs plus francs là, que, que moi quand même. Mais quand on, on, on fait la recherche par la suite, quand tu es rendu 20e dans la plupart des catégories, tu as été un méchant bon gardien de but, là, on s'entend, mais tu ne feras pas le top 10 de rien. Puis là, dans les années 80, tu as des bonnes histoires. sais, et puis ce n'est pas toutes les années 80, mais il y en a un qui arrive avec le Calder et le l'autre avec le Con Smite à sa première année. Ça va être dur de déloger des, des histoires comme celle-là. Fait que euh, écoute, comme je t'ai dit, je n'ai fait 25, là, mais je n'ai pas fait 52. Mais je ne peux pas te dire que Donald Worth, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps dessus dans mes recherches. J'avais de la difficulté à le voir arriver dans mes, dans mes classements. Puis, Tu parles d'un gardien de but. Écoute, je, je descends, je descends, puis écoute, et je suis rendu, ça veut dire qu'il aurait peut-être joué une centaine de matchs peut-être dans les années 80. Fait que tu sais, je suis rendu loin dans la, dans la liste. Là.
0: Oh oui, non, non, je suis d'accord avec toi. C'est ça, C'est complètement souvenir, que plus. Ok, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Oui.
1: Mais tu sais, les gardiens de but, là, qui finissent les années 80 avec un taux d'efficacité dans le coin de 870, là, tu sais, à 879, 872 des goalers que tu me parles, tu sais, je trouve qu'en bas de 880, là, j'ai de la difficulté à mettre un gars dans le top 10 par respect pour les autres, tu sais. <rire>
0: C'est correct, c'est correct. Ça, ça c'est dans le souvenir, tu sais. Puis j'avais voulu pousser ma note encore plus loin. Moi, j'ai des souvenirs de Dog Kings avec les Blues de Boston, mais j'irai pas là. Je vais faire un, un shotgun okay. sur les vétérans, les vieux de la vieille, là, tu sais, qu'eux autres, qui ont fait le passage des années 70 à 80. Puis je veux que tu me parles de tes souvenirs. Gilles Madoche, Glenn Rash, Chico Rash, et euh, un qui a dû gauler longtemps, mais c'est parce que j'aime ça de l'appeler Dom To Stack euh, euh, Beaupré <rire> également.
1: Oui, bien, Don Beaupré, je pensais vraiment qu'il avait marqué les années 80. Chico, euh, écoute, Chico, certaines de ses meilleurs... En fait, toutes ses saisons de 20 victoires et plus ont eu lieu dans les années 70. Euh, fait que je présume qu'on est resté un peu sur... Ben, je dirais pas sur, sur ce, ce goût-là, mais... Euh, J'étais sûr que Chico allait être là-dedans, puis c'est un gars fort sympathique, ma foi, mais c'est vraiment que les Highlanders, fin des années 70... Puis quand Rudy et Smith sont arrivés, ben ça a été moins, euh, moins facile pour Chico. Fait que j'ai regardé aussi, puis. C'est
0: parce qu'il s'en expansion. Moi,
1: on serait. C'est ça. D'après moi, on serait pas loin de le voir. Euh, on serait pas loin de le voir dans un classement des années 70. Euh, tu m'as parlé de Don Beaupré. Don Beaupré, là, euh, il, il est là, il est dans. tout dans mes mentions honorables ou dans, dans, dans au pied de mon classement, je me rappelle pas euh, où je l'ai classé, mais. T'sais, il est arrivé euh, au Minnesota peut-être dans des années où c'était pas évident d'avoir des statistiques qui avaient du bon sens, puis il a quand même réussi à mettre du 8,90 sur la table. fait que ça, j'ai adoré ça, mais il y a eu deux ou trois saisons vraiment plus difficiles. Là, je te parle du 8 du 8,72, 72 puis 8-73, trois saisons entre autres où il n'arrivait même pas à 20 victoires, il y avait 22 défaites. Ça pis... fait que ça. C'est un choix, c'est un choix, parce qu'il y a eu des très bonnes années à Washington, puis ça, on était rendu au début des années 90. Euh, donc, il a joué toutes les années 80, il a été numéro un pas mal toutes les années 80 au Minnesota, euh, mais il a juste raté le classement, je pense qu'il a juste pas gagné assez de matchs, tu sais, mais euh, Don Beaupré, tu as raison, la, la, la glissade à deux jambières, là, euh, euh, ça faisait partie de son répertoire, assurément.
0: Claire. Puis, euh, tu sais, dans. lâchons les stats, lâchons le glossement, dans nos souvenirs, tu sais, qu'on parlait de, de kids ou même avec nos cartes, tu sais. Moi, mon casque, quand j'étais jeune, c'était le casque Tom Barrasso, puis aussitôt que j'ai pu mettre la grille de chat, je l'ai mis, tu sais. Mais un casque que je vais toujours me ouais. souvenir, puis là, je viens juste d'aller voir ces statistiques, puis je comprends pourquoi qu'on n'en parle pas. Mike Palmetter, que ce soit avec Toronto ou Washington, sa carte était son masque était éclairant. Je comprends pas qu'il n'y a pas un goaler de Washington. A pas... On en voit des fois des gardiens aujourd'hui qui reprennent les masques du passé. Là. Euh, vous allez ça que quelqu'un ouais. reprenne Mike Palmetter.
1: Oui, puis Mike Palmateur, lui, c'est dans la... Écoute, il a été numéro un à la fin des années 70 et les premières années à Washington. Il est revenu à Toronto pour une autre année. Ça n'a pas été une carrière qui était très, très longue dans le cas de Palmetter, mais peut-être un peu plus difficile là, quand tu prends ta retraite en 84, t'arrêter de garder le but numéro 1 en 83, c'est difficile là, de, de, de voir ton nom parmi le classements. C'est pour ça que je te dis, il y a des gars là-dedans qui n'ont pas été chanceux là, non plus. Euh, c'est difficile quand tu arrives en plein milieu d'une un, décennie peut-être de la marquer et d'être là-dedans. Mais Écoute, il y avait plein de noms. Moi, je me rappelais de Richard Sévigny. J'étais sûr qu'il avait joué bien plus que ça, mais ça a été un gars qui était backup. Euh, je pensais que Daniel Bouchard allait vraiment se retrouver au cœur de, 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 de mon classement ouais tu l'as regardé aussi. puis Il fait juste le manquer par pas grand-chose. Est-ce que c'est parce qu'il a commencé à Atlanta? Non, pourtant, il a gagné bien des matchs à Atlanta. Euh, il, il était là, il était vraiment pas loin encore. Moi, je pense que Daniel Bouchard était peut-être plus proche que bien des noms que tu as apporté depuis tantôt. Mais il y a eu des saisons de 8-67. Des, des saisons dans le 86. Je sais que c'était une autre ère, là mais c'est plus difficile dans ce temps-là. Puis encore là... Je vais le dire, je vais faire attention. La saison de 867, c'était la première saison où on prenait en considération les statistiques avancées. C'est la, 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 la à 82 pour Daniel Bouchard. Fait que c'est sûr que ça, quand tu regardes un peu plus, tu te rends compte que, ouais, finalement, euh, cette saison-là l'a peut-être empêché d'être là-dedans. J'essaie de prendre en considération un peu tout. Mes souvenirs, mon expérience personnelle, les vrais stats, les stats avancées, ce qu'il a voulu dire... les. les tu sais, la quincaillerie qu'on est allé ramasser aussi. Puis, tu sais, Dan Moucher, il n'arrive juste pas à, à être là-dedans, là mais il aurait pu très bien être dans mon top 10. Il était dans le premier que j'avais écrit, c'était lui qui arrivait au dixième. Hein?
0: Bon, ouais. mais, comme je te dis, euh, les noms que je te nomme, c'est rien à voir avec les statistiques, c'est tout euh, dans l'imaginaire euh, de mes cartes, mettons, ou dans l'imaginaire de ce que j'ai vu. Euh, je me souviens quand on allait voir le Canadien c'était Doug King's qui golait. Euh, <rire> qui se souvient de Dog King's, toujours? Hum. Écoute, Steve. Anyway, c'est juste pour avoir du plaisir.
1: Hey Steve Penney. Steve Penney. Steve Penney a été ouais, marquant là, pour moi, là. on va se le dire. Là. Fait que, euh, ben oui, euh, avec raison. fait que, euh, Ça en est un, un autre. Voilà. Bon, y avait tu parle aussi, plus euh, que les Martin, OK, tu... avec.
0: Ouais. Ouais. Ouais, du joueur que le Canadien a signé, c'est un joueur qui a été repêché à 21 ans l'an passé, rendu à 22 ans. Son nom, c'est Arsène Kisamutinov. J'espère que j'ai je dit comme faux. Euh, je présume que tu as fait les mêmes lectures que moi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, euh, sur lui?
1: choix de sixième tour du Canadien l'année passée. C'est un gars qui est rendu à 22 ans et a l'expérience de la KHL euh, où il a joué et connu un succès plutôt mitigé. Moi, je pense que c'est une signature de profondeur avec des contrats qui viennent à échéance. Euh, l'objectif avoué du Canadien, c'est d'amener des joueurs et, et, et d'essayer d'amener à terme des projets des joueurs qui sont repêchés, des produits maison. C'est comme ça que tu réussis à à rester sous le plafond salarial, puis peut-être à trouver certaines perles rares. Je ne sais pas si c'est la perle rare, je vais être bien honnête, là, dans le cas de, je vais essayer de le dire aussi, dix-neuf. mais euh, écoute, en cas à c'est trois quatre buts dans les deux dernières années, tu sais, c'est pas, pas énormément, quoique dans les ligues mineures, les ligues américaines, si là-bas, il, il a très bien fait, là, euh, au niveau de la Russie, alors... Ça va être intéressant, je ne le connais pas beaucoup, il n'a pas joué dans une des, des, des grosses organisations non plus à, à Nefté Chimic. Euh, je ne je, je sais pas quel genre de joueur il est, mais c'est une signature de profondeur pour moi. Puis c'est un gars qui a un bon gabarit, t'sais, on dit tout le temps que le Canadien est petit, bien lui c'est un, un, un... Il y a, il y a des bœufs de l'Ouest, puis il y a des bœufs de Russie, lui c'est un bœuf de Russie qui s'en vient, puis je ne sais pas quel rôle il va avoir au sein de l'organisation pour être avec toi, Martin.
0: Contre deux ans, deux volets, 6-3, 203 livres. Moi, ce qui m'intéressait, c'est quand on regarde le oui, scouting report on, sur lui, c'est euh, il était à peu près un point par match dans la Ligue inférieure de la KHL. Par contre, euh, c'est plus difficile euh, dans la KHL, mais cette année, sa moyenne de temps de jeu est 10 minutes pile. Euh, par contre, on dit que c'est un très bon patineur. Fait que si t'es bon patineur à 6 pieds 3, moi, je pense ça avoir à peine de prendre une chance, euh, commencer à Laval, puis voir par la suite, t'sais.
1: Ah, c'est ça, puis ça risque d'être un joueur de profondeur pour jouer le bouchard. Tu sais, est-ce est que c'est l'allié gauche du quatrième trio, par exemple, est-ce que c'est un treizième attaquant? C'est correct, là. s'il est prêt à prendre les bouchées doubles et à faire le travail. Puis, tu sais, avouons-le, les joueurs à, viennent d'Europe et sont prêts à travailler. Ils ont leur bas de travail, ils sont prêts. Puis, écoute, tu vois, je ne savais même pas que c'était un bon euh, patineur. Je n'avais pas euh, passé beaucoup de temps encore là-dessus. Mais si c'est un gars de 6 3 que c'est un bon patineur, euh, tu viens de le dire, Martin, c'est une, une bonne chance à prendre. C'est un bon projet. Il est rendu à 22 ans aussi. qu'il est censé arriver avec une certaine maturité.
0: Oui. OK, Marc, écoute, euh, Mou dit que tu m'as fait plaisir avant ce, ce week-end-là. Euh, gros merci pour <rire> ce show de Pat Brune. Euh, J'aimerais ça avoir une photo de toi, un jeune, avec un bandeau. Je mettrais ça sur les médias sociaux.
1: Je <rire> ne ben, suis pas sûr que ça existe. Je ne suis pas sûr que ça existe, puis d'après moi, je faisais ça juste dans, dans pratique. Fait que Non, d'après moi, tu n'en auras pas. Fait que, écoute, ça a été un plaisir fou, puis... J'invite les gens là, qui, euh, qui nous regardent là, en ce moment, les iardes.ca, faites votre top 10. Euh, euh, Amenez-moi des noms du, euh, du passé aussi. Là, je ne les connais pas tous, mais euh, boy, une collection de cartes juste de gardiens des années 80, ça doit des cœurs. Hein.
0: Ah ouais, écoute, je, te, je vais essayer de les trouver, puis je vais t'en montrer. Euh, c'est sûr, c'est mes médias Un gros merci, Marc. Je te souhaite un bon week-end. Prends Bien, soin de ta famille, puis on se jase bientôt.
1: Restez tout le monde en santé et en sécurité. Salut.
0: Un gros merci, Marc. Euh, c'était le fun, c'était vraiment le fun. Puis, euh, des beaux souvenirs. Puis, euh, partagez-les, vos souvenirs, là-dessus là également, là, sur la page de Moi aussi, euh, je regarde ça. Puis, des fois, quelqu'un nomme un nom, puis tu fais comme, ah oui, il me souviens de sa carte. Ou je me souviens comment il gardait les buts. Bref, j'espère que vous avez aimé ça. <rire> Malheureusement, c'est un show un petit peu plus où on se racontait des anecdotes. J'ai l'impression que vous étiez plus à, à, à l'écoute euh, active que à poser des questions sur certains euh, gardiens de but. Un gros merci d'avoir été là. Merci à Jeannette également. Merci, c'est Alex qui était finalement avec nous aux médias sociaux. Et euh, soyez prudents en fin de semaine. Prenez soin de vous, puis on s'en jase lundi prochain. Bye-bye.